0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Cezary Korycki. Niepolska historia miasta. Dlaczego Rzeczpospolita Obojga Narodów nie wykształciła stanu mieszczańskiego o takim znaczeniu i prawach jak to działo się w krajach zachodniej Europy? Czy fakt, że praktycznie do XIX wieku nasze największe miasta były kilkakrotnie mniejsze od kontynentalnych metropolii miał jakiekolwiek znaczenie dla rozwoju państwa i jego bogactwa. Jakie konsekwencje miał jeden z największych konfliktów w dziejach naszego społeczeństwa, czyli ograniczenie znaczenia i wpływów mieszczan przez szlachtę? W odcinku wysłuchamy unikatowych relacji zagranicznych podróżników odwiedzających XVII i XVIII wieczną Rzeczpospolitą, a gościem podcastu będzie profesor Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski. Ja nazywam się Cezar Korycki i zapraszam na prześwietlenie Inne Historie Polski. Część pierwsza. Europa dwóch prędkości. Skoro dziś rozmawiamy o miastach, to może na początek pytanie natury filozoficznej. Czy bez miasta nie byłoby cywilizacji? Tak, z całą pewnością. Dlatego, że miasto to jest takie,
1: to jest taka soczewka cywilizacji, bo to jest miejsce, w którym na niedużym terenie gromadzi się duża liczba osób, W związku z tym przyspiesza obieg informacji. Miasto jest też takim miejscem, ponieważ jest centrum gospodarczym, centrum wymiany handlowej, które przyciąga ludzi z odległych regionów. I w związku z tym ten obieg informacji dotyczy nie tylko tych mieszkańców miasta, ale on dotyczy też szerszych kręgów. I to powoduje, że miasto to jest takie okno na świat cywilizacji. Jeden z moich mistrzów, zmarły w tym roku, profesor Henryk Samsonowicz, opowiadał, pamiętam na pierwszym roku moich studiów, opowiadał o mieście przez pryzmat kodeksu Bechema, który pokazuje Kraków XV-wieczny. I tam jest taki obrazek pokazujący białoskórnika, który tam na swoim podwórku obrabia jakąś tam skórę, Pies się przygląda, ale gdzieś w oddali stoją jacyś ludzie ubrani, chyba jakoś z Niemiecka, więc cudzoziemcy, a dalej są góry, a dalej jest morze. To wszystko jest Kraków oczywiście, ale to jest pewna pewna e, prawda, taka przenośnia w tym, w tym przedstawieniu. I na tym morzu stoją jakieś statki pod żaglami, które popłyną gdzieś dalej za oceany. Bo w ten sposób do tego naszego krakowskiego białoskórnika dociera wiedza w zasadzie z całego świata, nieograniczona. I miasto jest takim takim garnkiem, w którym się gotuje. Gotuje się od nowych idei, gotuje się od nowych pomysłów, od nowych przedsięwzięć gospodarczych, ale pomysłów też takich czysto naukowych, które popychają tą
0: cywilizację do przodu. No dobrze, ale można zastanowić się, dlaczego Słowianie tysiąc lat temu po prostu nie byli mieszczuchami, nie powstawały u nas tak wspaniałe metropolie jak w innych częściach Europy.
1: No tak, ale zacznijmy od początku, to znaczy gdzie były metropolie? W ogóle trzeba powiedzieć w ten sposób, że cywilizacja starożytna, a szczególnie cywilizacja rzymska, to jest cywilizacja miejska. I tutaj miasto jest tym takim, no już z tym takim pasożytem Rzymem, około milion ludzi, prawda, i tak dalej. Miasto pasożyt wysyzające soki nie tylko z Italii, ale z Afryki Północnej. I potem przychodzi wędrówka ludów, przychodzi wczesne średniowiecze i te miasta znikają. I znikają po prostu w straszny sposób, dlatego że, proszę sobie wyobrazić, że w Dubrowniku był kiedyś pałac Dioklecjana. Otóż średniowieczny Dubrownik zamknął się w murach Pałacu Dioklecjana i to na to miasto wystarczało. Rzym z kolei miał mury i te mury przetrwały Cesarstwo Rzymskie, one istniały i są widoczne na przykład na mapach z XVII wieku. I jak patrzymy na Rzym i mury rzymskie XVII wieczne, to widzimy w obrębie tych murów masę terenów zielonych. I to nie jest żaden oryginalny pomysł urbanistyczny. nie. To są po prostu tereny, które są niezamieszkałe. To są takie dzikie ogrody, dlatego że Rzym XVII-wieczny w porównaniu z Rzymem starożytnym to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. I teraz jak spojrzymy sobie szerzej na średniowiecze, to okaże się, że miasta, jak zaczynają się odradzać około roku tysięcznego, to one się odradzają tam, gdzie była cywilizacja rzymska, a więc we Włoszech, we Francji, tutaj te miasta, prawda, się odradzają. W Niderlandach, właściwie wtedy we Flandrii. To z racji położenia geograficznego. Ale jak spojrzymy poza Limes, jak spojrzymy na północ od Dunaju i na zachód odłaby, na wschód od łaby, to wtedy zobaczymy całkowitą pustkę. I to nie jest tylko pustka polska, bo to jest tak samo pustka niemiecka. Otóż na tych terenach, które są za Limesem, władza państwowa staje się twórcą miast jako takich. Twórcą dwojakiego rodzaju, to znaczy jeden rodzaj to jest po prostu, że istnieją tam jakieś osady o charakterze niewątpliwie miejskim, które nie różnią się prawnie od tych terenów sąsiadujących. I władza państwowa wyodrębnia je pod względem prawnym. To jest jedna jakby rzecz. Druga rzecz jest taka, że niekiedy władza państwowa po prostu jest zainteresowana, żeby powstało miasto i w związku z tym zbiera mieszkańców z kilku jeszcze wsi, które dotąd istniały, przenosi ich przymusowo na określone miejsce i to jest miasto. I więc to nie jest tak, że Słowianie są jacyś gorsi. Po prostu taki region. No no nie załapaliśmy się na Cesarstwo Rzymskie.
0: Gorsi, nie gorsi, ale żeby założyć to miasta, musieli stosować prawo niemieckie. Czym ono było?
1: Prawo niemieckie to jest taki zespół rozwiązań ustrojowych, jeśli chodzi o organizację miasta, ale to jest też zespół pewnych precedensów prawnych i rozwiązań prawnych zwanych prawem magdeburskim. Może być lubeckie, no u nas najbardziej rozpowszechnione jest prawo magdeburskie. I to jest korzystne przyjęcie czegoś takiego, dlatego że przyjmuje się takie prawo i w zasadzie wszystko wiadomo. Wiadomo jak mają władze funkcjonować, wiadomo jak będą rozstrzygane jakieś spory, konflikty czy coś takiego, jakie są wyroki. I i to jest bardzo wygodna rzecz, bo inaczej trzeba byłoby jakąś stosować prawda, ekwilibrystykę prawną, tworzyć coś od nowa. a Nie trzeba tworzyć coś od, czegoś od nowa, bo wszystko jest gotowe, wszystko jest po prostu pod, podrzucone. I tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz. Otóż osady miejskie istniały. Osady o charakterze miejskim, podgrodzia, gdzie byli, gdzie byli jacyś rzemieślnicy, gdzie odbywały się targi, a czy, czy jarmarki nawet, bo targ to jest raz w tygodniu, prawda, jarmark to jest raz do roku, to jest coś większego, coś, co ściąga ludzi, kupców w każdym razie z dalszych dystansów. No więc to wszystko się odbywało. Wszystkie te funkcje miejskie były, natomiast nie było pewnego narzędzia prawnego i te narzędzia prawne zostały ściągnięte a, i zostały zastosowane. Oczywiście były takie regiony na ziemiach polskich, gdzie w myślę o Mazowszy, oczywiście, gdzie bardzo chciano zrobić jakieś fajne miasto, ale nie bardzo wiedziano skąd wziąć wzory. No więc Konrad Mazowiecki, po raz pierwszy, pierwsza lokacja Płocka 1235 roku, nie bardzo miał jeszcze wzory, nie bardzo jeszcze miał prawda prawo magdeburskie, ale dość podobne rozwiązania zastosował. Przy czym to się nie opłacało na dłuższą metę. Skoro był gotowy wzór, to trzeba było następny dokument wydać, druga lokacja Płocka, która już przyjmowała te wszystkie wzorce, które były znane z zachodu Europy.
0: I właśnie w średniowieczu pojawia się termin później nazwany Europą dwóch różnych prędkości. Dlaczego na zachód od Łaby jednak te miasta wrastały jak grzyby po deszczu?
1: Znaczy, czy ja wiem, no po tamtej stronie też ich nie było aż tak dużo, to znaczy możemy się odwołać do pewnych liczb. Dla XIV wieku te oszacowania, to są takie z grubsza oszacowania, ile to, ile wynosi współczynnik urbanizacji, przy czym za miasto uważa się taką osadę, gdzie mieszka 10 tysięcy ludzi, bądź więcej. No to na ziemiach polskich to jest 0,7% ludności w miastach, no ale Powiedzmy sobie w Anglii 2,5%, no to nie jest tak dużo, to nie jest tak wiele. Oczywiście jak weźmiemy sobie Flandrię, no to tam jest 26%, ale to jest bardzo specyficzna sytuacja, uzasadniana czynnikami geograficznymi. Szwajcarski historyk, już nieżyjący, Paul Bayroch, Opublikował taką książkę, od prawda, zaczyna się od, od początku świata, jedzie do współczesności, o historii miast, od Jerycha. I postawił tam taką tezę, że w epoce przedprzemysłowej istnieje coś takiego jak szklany sufit urbanizacji, powyżej którego nie sposób jest przeskoczyć. I to jest mniej więcej od 12 do 15% ludności mieszkających w miastach. Bajrok przyjmował za miasto granicę 5 tysięcy mieszkańców, nie 10. Jakby to było 10, to pewnie jeszcze byłby ten procent niższy. Chyba, że są jakieś geograficzne szaleństwa. I to szaleństwo geograficzne to jest, jak ta wspomniana przeze mnie, Flandria czy późniejsze Niderlandy. One mają rzeczywiście bardzo wysoki odsetek ludności miejskiej, ale to dlatego że są położone właściwie u wyjścia z Morza Bałtyckiego, nad Morzem Północnym, ale u wyjścia z Morza Bałtyckiego w pobliżu Anglii, w związku z tym tam znaczna część ludności może zajmować się zajęciami typowo miejskimi, rzemieślniczymi, dlatego, że oni mogą liczyć na to, że dotrze do nich brakująca żywność. Surowiec do Flandryjczyków docierał z Anglii, bo to była wełna, którą oni się przerabiali, natomiast żywność w pewnym momencie zaczęła docierać, najpierw statkami hanzaatyckimi gdzieś tam z z terenu Morza Bałtyckiego w czasach nowożytnych, to już z Rzeczypospolitej Żyto do nich docierało. I z tego tutaj można było powiedzieć tak, średniowiecze dwie prędkości wynikają raczej z tego, że my wchodzimy późno do historii, I że nie mamy tradycji tego tego właśnie... Jesteśmy spoza limesu. To To jest ta przyczyna. Co innego się robi w czasach nowożytnych? Średniowiecze to jest jeszcze epoka, kiedy brakowało pieniądza, a pieniądz był tylko kruszcowy. Kruszców było mało w Europie. W związku z tym, jak było mało kruszców, to to nie sprzyjało handlowi. Szczególnie handlowi takimi towarami masowymi. Natomiast... W czasach nowożytnych, to już jest trochę inna historia, rzeczywiście to jest ten moment, kiedy myśmy zostali w tyle. Kiedy się pojawia nie tylko Europa dwóch prędkości, ale pojawia się świat dwóch prędkości. Niektórzy mówią, taki socjolog amerykański, który napisał wielką taką syntezę świata nowożytnego, Immanuel Wallerstein, no to on mówi, właśnie są świat trzech prędkości dlatego, że jest centrum, Europa Północno-Zachodnia, jest, są peryferie, te peryferie to m.in. innymi jest Rzeczpospolita, też jakaś Rosja, ale peryferie to jest też Brazylia, bo jesteśmy w czasach nowożytnych i są semiperyferie, czyli to są takie kraje, które są w stanie wyjść z położenia peryferyjnego, i dołączyć do centrum, to znaczy, albo doskoczyć w ogóle, albo w każdym razie być takim wagonikiem zaraz za, ale niewątpliwie przed, wyprzedzi peryferię. Takim przykładem, który Wallerstein przytacza i słusznie przytacza, i do tego jeszcze będziemy musieli wrócić, to jest Skandynawia z Szwecji.
0: Ale można też powiedzieć, że pozostawanie na peryferiach ma swoje pozytywne strony. Na przykład w postaci uchronienia Rzeczpospolitej przed zarazą dżumy, która po prostu na nasze ziemię nie dotarła.
1: No tutaj jeśli chodzi o dżumę, to nie jest taka sprawa oczywista. To znaczy w miastach naturalnie dżuma, kiedy się pojawia po raz pierwszy w 1348 roku, to ma ogromny wpływ. My wiemy z Włoch, dlatego że tam jest długa tradycja piśmienności. I w związku z tym wiemy, że w takiej Sienie śmiertelność przy pierwszym uderzeniu dżumy wzrosła 11-krotnie. 11 w stosunku do normalnej. I to jest coś dla nas dzisiaj niewyobrażalnego, nawet, nawet przy COVIDzie. Natomiast. Yy... Potem ta dżuma wracała, wywołując wzrost śmiertelności sześciokrotny czy siedmiokrotny. Wiem, że to brzmi okropnie, ale ale w porównaniu z tym jedenastokrotnie to to było jednak lżej. Ale ale dżuma zabijała też na wsi. I teraz, co jest z tą dżumą na ziemiach polskich? W ogóle, jak jak to wygląda? Jest, Jest tutaj parę wersji. Jedna wersja jest taka, oparta na kronice oliwskiej, że dżuma była taka sama jak gdzie indziej. Bo Kronika Oliwska pisze, wymienia nazwy, pisze jak umierali i tak dalej. To wszyscy na tym opierali. U nas też dżuma była. Jakieś może 20% ludności zabiła, a nie 30% jak mówi średnia europejska. No tak, tylko że ktoś stosunkowo niedawno zajrzał do tego tekstu Kroniki Oliwskiej i porównał tą Kronikę Oliwską z Kroniką, która powstała w Awinionie. I co się okazuje? Okazuje się, że poza nazwami własnymi ten tekst jest dokładnie taki sam. Nawet liczby są takie same, tylko nazwy własne się zmieniły. Gdańsk jest zamiast winionu. czyli przepisali. A więc może tej, tej dżumy nie było. No więc zaczęto sprawdzać, jak to z tą dżumą było, dlatego że można to liczbowo sprawdzić, ponieważ w, od... Koronacji Łokietka Polska się zobowiązała płacić na rzecz papiestwa Świętopietrze. Jeden denar od każdego przystępującego do komunii w, na Wielkanoc. I rzeczywiście jest tak, jak ten Świętopietrze zbierają po dżumie, to ono jest niższe niż było przed dżumą. Można to rozbić na poszczególne parafie i zobaczyć. co się okazało? Okazało się, że pewne parafie, które płaciły na początku we wschodniej Małopolsce, płaciły jakieś sumy, nagle płacą zero. Czy to znaczy, że wszyscy wymarli w czasie dżumy? Nie, to nie znaczy, że wszyscy wymarli, bo akurat te parafie były położone w pobliżu terenów, na których trwały walki polsko-litewskie o Ruś-Halicką. W związku z tym po prostu tam nie wybierano tego. A w tych parafiach, które występują w... Przed dżumą i po dżumie sumy są takie same. No dobrze, to w- wynikałoby z tego, że nie było tej dżumy. No to jest jeszcze trzeci sposób sprawdzenia, taki, poziom biologiczny. To, co robią biolodzy, w czym się interesują, to są, prawda, w- analiza ziemi pobranej przy- przede wszystkim z jakichś takich terenów bagiennych albo z jakichś takich terenów... W- nad jeziorami, i tam się pobierze metr czy dwa metry, i jesteśmy już w średniowieczu. I analizujemy pod kątem pyłków, roślin, bo te pyłki się osadzają. Szukamy czego? Szukamy zbóż, szukamy żyta, szukamy jęczmienia, prawda, tego typu. Jeżeli po dżumie tych, ten natężenie tych pyłków jest mniejsze, znaczy, że ono jakoś zadziałało. W takiej Szwecji, bo to były polsko-szwedzkie badania, aczkolwiek dane są z całej Europy. W takiej Szwecji widać, że przed połową XIV wieku pyłków zbóż było więcej niż w drugiej połowie XIV wieku. A w Polsce było i dalej jest. Czyli dżumy nie było. Mówię to, co opowiadał mój kolega, który te badania prowadził, czy współprowadził, Mówił mi to rok temu. Więc być może dżumy u nas nie było. Ale jak to się ma do miast? Trudno mi powiedzieć. To znaczy nawet bez tej dżumy, opierając się na tym świętopietrzu, to mamy tak. Dwa potężne miasta, co prawda w tym czasie trochę obok obok ziem polskich, czy obok Polski, Gdańsk. 14 tysięcy ludzi. Wrocław. 12 tysięcy ludzi, Kraków 10 tysięcy, Poznań 4 tysiące, no to to są takie nasze miasta, malutkie, malutkie,
0: więc rzeczywiście no jakichś wielkich miast nie było i to nie możemy nawet o to oskarżyć Dżumę. A co było największą cozurą jeśli chodzi o rozwój miast europejskich?
1: Znaczy, znowu trzeba sobie zdawać sprawę, że dżuma nie zabiła miast jako takich. To znaczy, po takim wielkim kryzysie, takim wielkim jak pierwsze uderzenie dżumy, te miasta się są w stanie odbudować. Da to potrzeba około 20-30 lat mniej więcej, ale są w stanie się je odbudować pod warunkiem, że mają dogodne położenie. Dogodne położenie oznacza, że jest to miasto, które jest nad morzem. I jest połączony z jakąś dużą, spławną rzeką sięgającą na tereny dość gęsto zaludnione. To jest pierwszy warunek, który musi być spełniony. Drugi warunek, który powinien być spełniony, może nie musi, ale powinien, to jest silna władza. Dlatego, że są takie miasta, które oczywiście każde miasto musi być nad rzeką, ale, ale są takie miasta, które nie są jakimiś portami morskimi, ale są centrami administracyjnymi. I temu zawdzięczają swoją wielkość. I one też po dżumie oczywiście się odbudowały w ciągu owych 20 czy 30 30 lat. Natomiast to, co wpłynęło, że w czasach nowożytnych tempo wzrostu miast jest inne niż w średniowieczu, to to, że nagle pojawiły się duże ilości w Europie kruszcu. I te duże ilości kruszcu oznaczały intensyfikację obrotów handlowych. I więcej towaru, więcej kontaktów handlowych, no i przede wszystkim towar bardziej różnorodny, dlatego, że do Europy docierają towary z całego świata, a więc gdzieś tam korzenie, prawda, czyli przyprawy z Azji, kruszce z Ameryki Łacińskiej, no poza tym Ameryka Łacińska akurat wytwarza popyt na różnego rodzaju wyroby rzemiosła europejskiego, które zaczyna produkować w większych ilościach. I Zwiększenie ilości pieniądza w gospodarce. To jest to, co powoduje szybszy wzrost miast, no ale zarazem oczywiście pokazuje tych
0: wygranych i tych przegranych. Część druga.
2: Mieszczanie, czyli stan czwarty? Bo urząd Pan Bóg każdemu naznaczył, w jakim kto marzyć stanie nie przebaczył. Szlachcic, ksiądz oracz, każdy ma swój urząd, by go chwalił, Stąd także on, Noe, synom swym urzędy Trzem rozdał, które i dziś trwają wszędzie Przykazując im, by każdy w swym żyli A Boga czcili Rzekł, ty, Sem, będziesz Bogu ofiarował Ty, Jafet, będziesz rządził i wojował Ty, Ham, oszrolą Rób, strzeż każdy tego urzędu swego Tu trzy urzędy trzem synom różne dał Kapłan, szlachcic, chłop, by każdy swym władał Ten modłą ten za śmieczem, ten robotą, by żyli cnotą. Pierwszy oracki dla żywności jest stan, Drugi dla służby bożej trzyma kapłan. Trzeci rycerski, który tych pilnie broni, usilnie. W tych też trzech staniech sarmatowie mili, Rzeczpospolitą swoje zawiesili, Po lechu skoro która kwitnie wcale. Rozrosła w male.
0: Wysłuchany właśnie utwór wiecznego poety Macieja Stryjkowskiego wiele nam mówi. Wymienia on trzy warstwy społeczeństwa swoich czasów. Szlachtę, duchowieństwo i chłopów. Ewidentny brak mieszczan oznacza, że poeta nie traktował ich jako pełnowartościowy stan społeczny? Nie, nie, nie mogę
1: się z tym zgodzić. Dlatego, że mieszczanie byli stanem. Bo to powiedzmy sobie tak. Co to jest stan społeczny? Stan społeczny to jest pewna grupa, która ma wspólne prawo i mamy tak, najwcześniej to wspólne prawo dostają, bo gdzieś w XI wieku duchowni, bo to jest prawo kanoniczne. To są reformy gregoriańskie, które ich pod to prawo kanoniczne podciągają i i regulują te stosunki w obrębie tego duchowieństwa właśnie prawem kanonicznym. Potem pojawia się coś takiego jak prawo rycerskie. To jest zwyczajowe prawo, które się, prawda, w którym się cieszą wszyscy ci, którzy są zobowiązani w zamian za posiadanie ziemi do służby wojskowej. I Potem się pojawia prawo miejskie, bo to jest ten właśnie XII-XIII szczególnie wiek, kiedy są lokacje, kiedy jest prawo magdeburskie i nagle się okazuje, że ludzie mieszkający w miastach a podlegają pod to prawo magdeburskie, w miarę jednolite. I jest ta ostatnia grupa, ta czwarta grupa, to są chłopi. To są wszyscy ci, którzy się nie złapali do tych poszczególnych trzech stanów, dlatego największe zróżnicowanie prawne jest wśród chłopów. Więc nie mogę się zgodzić tak bezpośrednio z tym, co pan powiedział i z tym, co powiedział, powiedział Stryjkowski, natomiast w tym coś jest oczywiście. On pomija rzeczywiście Mieszcza. Pomija mieszczań, można było powiedzieć tak, dlaczego ci mieszczanie tak. Są, są, nie są konkurencją dla szlacht. Bo w Europie Zachodniej, nie we wszystkich krajach, ale w wielu, król jak sprawował władzę, to mógł grać między arystokracją i rycerstwem, a mieszczaństwem. Każdy miał swoje. Prawda, arystokracja i rycerstwo miało przywilej, ale mieszczaństwo miało pieniądze. I w związku z tym można było grać interesami jednych i drugich. W Rzeczypospolitej i generalnie w Polsce późnego średniowiecza tak nie jest. I tu jest parę przyczynków. Pierwszy przyczynek do tego to jest osłabienie samorządu miejskiego w późnym średniowieczu. W pewnym sensie samorząd miejski sam zapłacił za to niezgodę na zjednoczenie państwa polskiego przez Władysława Łokietka. Bo jest w Krakowie bunt wójta Alberta, w Poznaniu nieco mniejszy bunt wójta Przemka. Łokietek z tego skorzystał w ten sposób, że od tego momentu przyjął taką zasadę, że król jest wójtem. Król jest wójtem nie dlatego, że król tam rozstrzyga jakieś spory między mieszczanami, to nie jest jego sprawa. Natomiast wójtowi się należały różne opłaty z miasta. No więc król jest wójtem, bierze opłaty i już. I tak zaczęto robić po pierwsze z innymi miastami. Sytuacja się trochę zmienia w drugiej połowie XV wieku, w cieniu walki z zakonem krzyżackim. Dlatego, że stroną w sporze z zakonem krzyżackim stają się też wielkie miasta. W ogóle poddani w państwie krzyżackim rycerstwa, ale też wielkie miasta. Jeszcze w dobie Grunwaldu te wielkie miasta nie, nie do końca przeszły na polską stronę, ale w czasie wojny trzynastoletniej, 1454-1466, no to jest przecież Gdańsk, który jest tak daje pieniądze na prowadzenie wojny, żąda w zamian za to przywileje, dostaje przywileje, wszystkie miasta nadbałtyckie Gdańskowi zazdrościły, że może zamykać port. Potem tego zresztą Gdańsk używa jako szantażu wobec Rzeczypospolitej. Prawo do zamknięcia portu. Czyli tak naprawdę to jest ten korek od butelki. Butelką jest Rzeczpospolita, a Gdańsk jest tym korkiem. I on się sam według własnej woli zamyka i otwiera. Kazimierz Jagiellończyk nadaje Gdańskowi korony. To są ta ta korona na... Na, na, na herbie gdańskim. To jest od Kazimierza Jagiellończyka i wszystko jest pięknie, ładnie. Ale w tym samym czasie, kiedy trwa wojna e, 13 trzynastoletnia w Krakowie, Jan Tęczyński miał być dowódcą wojsk polskich, najemnych właściwie w służbie polskiej i zamówił u płatnerza Klemensa zbroję. Przyszedł po tą zbroję, oczywiście ze swoimi służącymi, i okazało się, że zbroja źle leży. No, jak marynarka źle leży, to nie ma problemu, ale jak zbroja źle leży, to jest, to jest problem. Jan Tenczyński był człowiekiem porywczym, nawymyślał Klemensowie, co gorsza, kazał wybatorzyć Klemensa a swoim służącym. Mało tego, wyszedł jeszcze na ulicę i na tej ulicy wśród tych mieszkańców na tego Klemensa i w ogóle na wszystkich mieszczań, jako około szóstów ich tam, prawda, jak to się kiedyś mówiło pod zaborem rosyjskim, obsobaczał. I tego mieszczanie nie wytrzymali. Zaczęli gonić Tęczyńskiego. Tenczyński uciekł do kościoła mariackiego, tam się schował, licząc, że ten tłum tam nie wpadnie, bo Kościół to jest takie miejsce, gdzie jest, yy, prawda, no, każdy może uciec i, i może liczyć na jakąś, yy, jakiś pardon, ale oni tam wpadli, wyciągnęli go i go zabili. I to był tumult w Krakowie i można powiedzieć tak, no oczywiście jak się do tego odnosi Kazimierz Jagiellończyk. Kazimierz Jagiellończyk tak, no nie ma monitoringu przecież. Nie wiadomo, kto to zrobił. Kto poniesie karę? w rajcy miejscy poniosą karę. Jaka to będzie kara? To wiadomo, jaka to będzie kara. Zetną ich. Teraz pytanie kto ma ich skazać? Zgodnie z prawem, oni powinni być postawieni przed sąd miejski. Albo może król powinien to rozstrzygnąć. A co król robi? Król ich daje pod sąd ziemski. Gdzie przedstawiciele rycerstwa są sędziami? Wiadomo, jaki będzie wyraźny. I tak to się kończy. I to jest złamanie pewnego przywileju. Sprawa się działa w mieście. Była co prawda między szlachcicem a mieszczanami. Ale powinna stanąć przed sądem miejskim. Stanęła przed sądem ziemskim. I można powiedzieć, to jest to takie praźródło prawnego upośledzenia stanu mieszczańskiego w Polsce. Ale powiedzmy sobie, Gdańsk nie miał tak źle i miasta polskie też wcale nie miały aż tak źle.
0: Tymczasem mieszczanie nie mieli nawet reprezentacji w Sejmie Rzeczypospolitej obojga narodów.
1: Tak, tak. To się kiedyś na testach, na egzaminach wstępnych, na przykład na prawo i tak dalej, się prześladowało tych zdających pytaniem, kiedy uzyskali prawo reprezentacji politycznej to dopiero w Księstwie Warszawskim. Ale to nie miało takiego znaczenia. To nie miało takiego znaczenia, dlatego że oczywiście tak, no miasta same nie chciały. Dlaczego same nie chciały? Dlatego, dlatego, że gdyby była formalna reprezentacja miast w Sejmie, to we wszystkich sprawach podatkowych jest zupełnie jasne, jakby szlachta zagłosowała. To byliby ci, na których by się wskazywało palcem mówiąc, no to niech płacą podatki, bo to oni mają pieniądze. Dlatego miasta nie bardzo chciały. Ale najpotężniejsze miasto Rzeczypospolitej, to znaczy Gdańsk, na każdy sejm wysyłało swoich y, przedstawicieli, oni tam mieli prawo przysłuchiwania się. Zresztą Wilno, Kraków y, też miały takie prawo, że mogły wysłać ludzi, którzy mogli się przysłuchiwać, ale jakoś oni się przysłuchiwali gorzej. Natomiast Gdańszczanie niesłychanie dokładnie, najlepsze diariusze sejmowe były pisane przez Gdańszczan. I oni oczywiście najbardziej się interesowali sprawami pieniężnymi, najbardziej się interesowali sprawami podatkowymi. Te diariusze są takie pisane taką szybką ręką, prawda, taką kursywą, bardzo trudną do odczytania. One leżą w archiwum w Gdańsku, czasem historycy z nich korzystają, powinni korzystać z nich więcej. Ja wiem, że one są trudne paleograficznie, ale są niesłychanie ważne. I Gdańsk na tym w gruncie rzeczy, można powiedzieć, korzystał. To znaczy Gdańsk był w stanie się dogadać i było mu to łatwiej dogadać się z królem. Bo po to, żeby spłacić długi króla, na przykład długi Władysława IV, przecież Gdańsk spłacił w końcu. Ale kiedy Władysław IV, a wcześniej Stefan Batory, zażądał wprowadzenia podatku, no to wtedy Gdańsk się postawił. Była przecież za Batorego wojna polsko-gdańska, która skończyła się w końcu kompromisem Że było cło palowe, 1% od wartości towarów, połowę dla Rzeczypospolitej, połowę dla Gdańska. Władysław IV chciał sfinansować swoje reformy wojskowe, zadłużając się. No i żeby je sfinansować, chciał nałożyć na Gdańsk cło. Gdańsk odwołał się do kogo? Gdańsk odwołał się do króla Danii, który się tytułował królem Morza Północnego i Bałtyckiego. Flota duńska przyjechała i dwa statki wybierające cło, no po prostu Duńczycy, w, w, nawet nie zatopili, tylko ukradli. A Gdańsk ogłosił zamknięcie portu i co zrobiła szlachta? Nie mogła sprzedać zboża, nacisnęła na sejmie na króla i król zrezygnował z tych ceł, ale Gdańsk się z królem dogadał i Gdańsk powiedział zapłacimy za to. I zapłacili za długi króla, no tylko, że te reformy wojskowe lat 30. XVII wieku się urwały, bo nie było pieniędzy. Więc jakby wszyscy skorzystali. Król, król się pozbył długów, Gdańsk pokazał swoją siłę. Wszystko było ok, wszystko wróciło do poprzednich stosunków,
0: tylko Rzeczpospolita straciła. A co z wolnością osobistą mieszczan? W miastach niemieckich już od średniowiecza mówiło się Luft macht frei, czyli... Powietrze miejskie czyni wolnym.
1: Tak, powietrze miejskie czyni wolnym to miało zagwarantować miastom, że one nie będą wymierać. Bo to jest bardzo ważne. W miastach była zawsze duża śmiertelność. Tam zawsze jest ujemny bilans taki demograficzny. I bardzo dla miast jest ważne, żeby był dopływ ludności. U nas w przywileju nieszabskim jest taka, taka taki... Paragraf wprowadzony, który mówi, że jeżeli poddany zbiegnie do miasta, to pan go może też ścigać. Ale powiedzmy sobie tak, nikt tego nie robił. Nikt tego nie robił po pierwsze dlatego, że przecież to były czasy, w których nie ma dokumentów, w których właściwie... A kogo można złapać? Można tylko kogoś, kto jest właśnie, występuje, figuruje w jakichś dokumentach, kto jest obywatelem miasta, a kto jest obywatelem miasta? Ktoś, kto posiada tam nieruchomość, to jest obywatel miasta? Natomiast inni są po prostu anonimowym tłumem i w związku z tym ich nie można złapać, a jak ich nie można złapać, no i pan ich też nie będzie łapał. Nikt mu w tym nie pomoże, wręcz odwrotnie. Są znane takie przykłady, był taki osiemnastowieczny bogaty szlachcic z Mazowsza, nazywał się Bazyli Walicki i wśród różnych jego papierów, papierów gospodarczych, które się zachowały, jest taki wykaz zbiegłych poddanych. I on wie, ten jest w Łowiczu, tamten jest w Warszawie, tamten jeszcze w Skierniewicach, wie kto gdzie jest, nie szuka ich, on tylko tak, jak rodzice umrą i zostanie puste gospodarstwo, to nim zaproponuje. Możesz wrócić. No ale jak nie zechce wrócić, no to, to przecież go siłą nie będzie z tego miasta zabierał. Są lepsze sposoby na zdobywanie poddanych. Bazyli Walicki zresztą je opisuje i stosuje. Pełno się kręci tak zwanych ludzi luźnych. Jak jest jakaś córka chłopska i taki człowiek luźny się zatrzymuje w, w tym, prawda, we wsi, po to, żeby zarobić coś tam, pracować przez jakiś czas, i jest wolna córka, no to pan wtedy gotowy jest e, sfinansować wesele i jeszcze dużo wódki skarczmy dać w zamian za przyjęcie
2: poddaństwa. I tak za tego zbiegłego zyskujemy, jeden do jednego. Średni stan obywateli, kupcy, rzemieślnicy czy mechanicy są tak nieliczni i tak mało ważą, że można ich uważać za nieistniejących. W kraju, w którym handel jest jak wymarły, manufaktury wyjąwszy najkonieczniejsze niemal nieznane przemysł i rzemiosła pozostawione własnemu losowi bez poparcia i tylko jako tak odba się o uprawę roli stan średni musi z konieczności wymierać i tracić znaczenie
0: Tak podróż po Rzeczpospolitej relacjonował Sir Nathaniel William Roxhall w XVIII wieku
1: No tak, ale on sobie wybrał Nie mógł inaczej wybrać, bo wtedy żył. Najgorszy okres, na jaki mógł trafić. Dlaczego najgorszy okres? Dlatego, że tym rzeczywiście strasznym okresem jest okres połowy XVII wieku ze sławnym potopem szwedzkim. Szwedzi przechodzą przez całą Rzeczpospolitą, a w dodatku jeszcze przez tą całą Rzeczpospolitą przechodzą różne wojska, nasze też, nasze, które będą walczyć ze Szwedami. Pobierają kontrybucje, rabują i naprawdę od tych kontrybucji niewolne były też duże miasta, takie jak Kraków, który był rządzony przez generała Paula Wierca, dokładnie obrabowany zresztą. Taki jak Warszawa, dwukrotnie przez Szwedów zajmowana, a potem jeszcze przez Siedmiogrodzian, więc więc to były straszliwe zniszczenia. Mówiliśmy już, że nawet po takich strasznych zniszczeniach, mniej więcej w ciągu jakichś 20-30 lat miasto powinno prze, prawda, przezwyciężyć kryzys. No tak, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem takim, że miasto nie będzie odcięte od rynku zbytu dla swoich towarów. Otóż taki sam kryzys, znaczy taki sam, no, potężny kryzys dotknął także, a ludność wsi dotknął szlachtę. Dotknął handel polski zbożowy, dotknął także chłopów. oni im też pozabierano bydło, prawda, popalono domy. Szlachta teraz, żeby jakoś się odbudować, postanowiła wyciągnąć pieniądze z, z chłopstwa. Jak wyciągać pieniądze z chłopstwa? No w ten sposób, że jak chłop pójdzie do miasta, sprzeda coś ze swoich produktów, no to myślę o takich rzeczach, które są łatwe do ruchome, prawda, typu jajka, kury, gęsi, coś takiego. Jak chłop coś takiego sprzeda, to w mieście kupował zwykle sobie jakieś narzędzie, prawda, jakieś, nie wiem, kosę czy coś takiego. I w ten sposób, że miejskie miało rynek zbytu. Otóż teraz go nie będzie miało, dlatego że pan ściągnął jakiegoś kowala do wsi i chłop z tymi pieniędzmi przychodzi. I kupuje u tego kowala ze wsi. Cena jest dość promocyjna, a kowal zresztą odprowadza znaczną część z tego zysku do, w ręce pana. I chłop nie ma prawa kupować w mieście. Więc chłop idzie do miasta, coś sprzeda, po czym przyniesie te pieniądze i część z nich przepije w karczmie, bo musi przepić. I część z nich y, przeznaczy na jakieś narzędzia, które kupi tu, lokalnie, na rynku. Y, można było na, na rynku, prawda, w, w swojej wsi. To jest merkantylizm. Merkantylizm, doktryna ekonomiczna, bardzo popularna w czasach nowożytnych, w XVI, XVII, jeszcze w XVIII wieku, zanim się pojawił Adam Smith, który to nazwał merkantylizmem i skrytykował. Merkantylizm zakładał, że istotą bogactwa jest pieniądz, który krąży w danym kraju, bo ten pieniądz zawsze można z poddanego wyciągnąć w formie podatków, ale pieniądz nie powinien wychodzić za granicę, to znaczy, Powinniśmy jak najwięcej sprzedawać jako państwo, ale nic nie kupować. Więc trzeba rozwijać antyimportową produkcję, trzeba wspierać eksport, bo wtedy pieniądze do nas przypływają. Polska Rzeczpospolita jako państwo nie prowadziła polityki merkantylistycznej. Ale właściciele większych majątków, bo to muszą być większe majątki, żeby to można było wprowadzić, jak najbardziej prowadzili politykę merkantylistyczną. I to podcięło korzenie miasta. One nie były w stanie się odbudować. Dlatego one są mniejsze. W dodatku zmienia się a taka geografia miasta. A pani Katarzyna Wagner, moja zresztą doktorantka, napisała o tym rozprawę doktorską, analizując podatki wybierane w miastach w Rzeczpospolitej, w, a czy właściwie w Koronie, bo ona Litwy, o Litwie nie pisała, w XVII wieku. I pokazała, jak miasta się degradują, jak w ciągu XVII wieku tracą swoją pozycję. I takim miastem, które traci swoją pozycję jest na przykład Poznań, jest Lublin, a nawet chyba Lwów. Natomiast Kraków w oczywisty sposób po przeniesieniu się dworu zyskuje Warszawa i to widać, bo widać jak wygląda ruch budowlany, widać, że w tych wąskich granicach miasta jako całości, już w drugiej połowie XVII wieku mamy w zasadzie do czynienia z architekturą ceglaną. Nie ma już domów domów drewnianych, ale mówimy o wąskim centrum miasta. Ale w takim Poznaniu na przykład, to znika w drugiej połowie XVII wieku? W pierwszej połowie XVII wieku dużo było takich ludzi, lokatorów. Dzisiaj mówimy o nich słoiki. Takich, którzy sobie wynajmowali coś i mieszkali w tym mieście. Otóż w drugiej połowie XVII wieku ich już nie ma. W Lublinie też ich nie ma. W Krakowie jest ich coraz mniej. Jest coraz więcej w Warszawie. Widać, że zmienia się ta geografia. A widać, słoiki przyjeżdżają tam, gdzie jest prawdziwy rozwój, gdzie jest praca. No i Większość polskich miast po tej kataklizmie połowy XVII wieku, nawet w perspektywie 20-30 lat, nie jest w stanie się odbudować. Gorzej, w początku XVIII wieku, w latach 1700-1721 jest Wielka Wojna Północna. Po raz kolejny wchodzą wojska szwedzkie, ale są też wojska saskie, są wojska rosyjskie, są zniszczenia absolutnie porównywalne z potopem. Dotąd zresztą nikt ich nie zbadał. Te zniszczenia z potopu badano, natomiast tych z Wielkiej Wojny Północnej nikt nie zbadał. Ale one są na pewno nie mniej dotkliwe. I i te polskie miasta mają takiego pecha, że się nie mogą odbudować.
0: Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że na naszych ziemiach, w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w jej schyłkowym okresie, tak naprawdę rolę mieszczan przejęli Żydzi, wypędzani wcześniej z innych krajów Europy. Na ile był to ważny czynnik, kreujący taki, ani a inny ustrój społeczny i na ile szlachta rozgrywała Żydów przeciwko mieszczanom, co było chyba widoczne bardzo przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja?
1: Znaczy ja nie wiem, czy, czy, czy można byłoby tak generalnie powiedzieć, że szlachta rozgrywała Żydów przeciwko mieszczanom. Żydzi byli niesłychanie użyteczni z punktu widzenia szlachty, czyli magnaterii tak naprawdę, to o magnaterię chodzi. Dlatego, że Żydzi mieli kontakty. I to były kontakty sięgające całej Rzeczypospolitej. I w związku z tym Żydów można było wykorzystać na przykład do tego, żeby jeździli do Gdańska jako agenci, jako agenci magnatów. Żydzi, i to bardzo dużo ich, w tym Gdańsku się ich rzeczywiście dużo pojawia. Jako właśnie agentów. Na Żydach można było polegać, że policzą pieniądze. Są takie sytuacje, że dzierżawcy przynoszą pieniądze z dzierżaw różnych. To się te pieniądze się tam gdzieś składa w jakimś skarbczyku, a potem się bierze kilku Żydów, którzy liczą te pieniądze. Ile tam tego jest? Siedzą zamknięci, dostają jedzenie, a na koniec tylko rewizja, żeby czegoś nie wynieśli. Prawda? Wszystko jest policzone, więc Żydzi byli bardzo użyteczni z punktu widzenia magnatów obracających gotówką. A mieszczan było po prostu za mało, byli po prostu za słabi, żeby taką funkcję pełnić, a przede wszystkim nie mieli takich, tak rozbudowanej sieci kontaktów, bo rozbudowaną sieć kontaktów to mieli mieszczanie z dużych miast. Natomiast takich małych, z którymi magnaci mieli do czynienia, a magnaci w Polsce siedzą po prostu w większości czasu na wsi, a a nie w mieście. To nie jest arystokracja angielska. w związku z tym, no tutaj to partnerstwo z Żydami jest jest zupełnie oczywiste. Oczywiście, tak, miasta są niechętne Żydom. Miasta są niechętne Żydom dlatego, że Żydzi stanowią konkurencję. I dlatego wiele miast ma jeszcze ze średniowiecza, czy z XVI wieku przywileje nietolerancji Żydów. I tutaj chodzi o to, żeby żeby oni, że Żydzi muszą mieszkać poza terenem miejskim, żeby nie było tej konkurencji. Stąd na przykład Aleje Jerozolimskie są w Warszawie, no bo to w tamtą stronę i dzisiaj tam, tam powinni mieszkać Żydzi w tamtym kierunku, prawda, a nie w samym mieście jako takim. Z tym, że tutaj tak, no magnateria też miastom zadaje potężny cios polskim, Dlatego, że szlachta może kupować nieruchomości w mieście. Nieruchomości w mieście to nie znaczy, że oni sobie kupują jeden dom. Oni sobie kupują po prostu jakiś teren w mieście i tworzą na tym terenie jurydykę, gdzie działają rzemieślnicy, którzy są konkurencyjni, bo nie płacą w mieście podatków. Więc wobec miejskich rzemieślników są konkurencyjni, sprzedają taniej. No więc nawet mieszkańcy miasta chodzą do tych tych rzemieślników, którzy sprzedają taniej. Tak samo jak pójdą do Żydów bo tam też jest taniej i to też zabija miasta oczywiście, zabija ten system korporacyjny. Wystarczy spojrzeć na mapę Warszawy gdzieś powiedzmy z XVIII wieku, z drugiej połowy XVIII wieku i może zobaczyć, jak centrum miasta jest obstawione po bokach przez jurydyki magnackie, gdzie prawo miejskie nie obowiązuje. To jest zresztą jeden z takich bardzo ważnych postulatów, które miasta królewskie na Sejmie Wielkim stawiają że to musi być przerwane, że te jurydyki muszą przestać istnieć.
0: Tymczasem dzieło Sejmu Wielkiego wcale nie wprowadzało aż tak rewolucyjnych zmian, jakich moglibyśmy się spodziewać.
1: Znaczy pisarze tacy optujący za reformami uważali, że system jest wadliwy, że trzeba jakąś dać, dać wsparcie mieszczaństwu. To nie ulegało wątpliwości. Tyle tylko, że z drugiej strony Sejm był złożony ze Szlachty i trzeba było. Szlachta z reguły nie lubiła miast. Uważała, że miasta to są takie podejrzane miejsca. W związku z tym trzeba było tak, uchwalić Konstytucję, a jednocześnie, prawda, skłonić Szlachty, żeby to poparła. Więc nie można było w związku z tym dać mieszczanom praw politycznych równych szlachcie. I tutaj bardzo sprytne obejście zostało zastosowane, bo jest ustawa o miastach uchwalona przed konstytucją, konstytucja do niej się odwołuje. Tam jest powiedziane o samorządzie miejskim, tam w tej ustawie o miastach jest powiedziane również, że mieszczanie mają prawo kupować ziemię, czego nie wolno było, formalnie przynajmniej nie wolno, bo praktyka była inna, ale, ale nie wolno było im robić, mają prawo piastować urzędy i mogą być, właściwie nawet powinni być, mieć dostęp do szlachty. Czyli gdyby ta konstytucja potrwała dłużej, powiedzmy 50 lat, załóżmy, trwa 50 lat, doszłoby do naturalnego procesu wchłonięcia elity miejskiej do stanu szlacheckiego. I to by nastąpiło, a i o to chodziło. I to jest zupełnie nowa organizacja społeczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa o sejmie, właściwie ustawa o sejmikach, pozbawia praw politycznych szlachty nieposiadającej ziemi. Czyli biedna szlachta zostaje odcięta, a mieszczanie przez to, że mogą wejść do szlachty, te prawa polityczne zyskają. I mamy zamiast podziału stanowego, gdzie urodzenie decyduje, o prawach politycznych, mamy podział majątkowy, gdzie status majątkowy decyduje o tym, czy się ma prawa polityczne, czy się nie ma tych praw politycznych. Więc to była pewna sprytna próba, taka taktyczna, zmiany tego ustroju, jednocześnie nie mówiąc o tym, że ta zmiana będzie dochodziła. No inna jest sytuacja w Księstwie Warszawskim, bo przychodzi Napoleon, dyktuje konstytucję i i tutaj ona jest po po prostu podana odgórnie, i, i są w skład Sejmu i Izby Poselskiej wybierany jest na sejmikach. Ta część szlachecka 60% jest wybierana na sejmikach. Pozostałe 40% na zgromadzeniach gminnych, w których uczestniczy nie szlachta. I tu już nikt nie protestuje.
0: Część trzecia. Nowoczesność. Wiek, pary i węgla. W poprzedniej części mówiliśmy o zmianach, które przynosiła Konstytucja 3 maja i która mogła przynieść w okresie 50 lat. Niestety obowiązywała jedynie kilkanaście miesięcy. Najbardziej dynamiczny rozwój miast miał miejsce, gdy Polska znalazła się pod zaborami. Nie wiadomo, czy to jest jakiś klucz, czy może warunki, które stworzyli zaborcy, rozbijając tradycyjną strukturę społeczną rzeczpospolitej, było takim impulsem dla rozwoju miast.
1: No więc nie. Ja muszę tutaj zaprotestować przeciwko temu, Dlatego, że zabory w w zasadzie nijak nie przyczyniły się do rozwoju takiego przemysłowego ziem polskich. To jest po prostu koincydencja czasowa, która, która tutaj następuje. Wiadomo, że przychodzi nowa epoka. Przychodzą, przychodzi nowa gospodarka, no i ona w końcu, wcześniej czy później, w formie rozwiniętej bądź jakiejś takiej niedokończonej, ona w końcu dotrze do, na, na ziemię polskie. Więc ja bym zaborcom tutaj tego nie przypisywał, aczkolwiek muszę od razu powiedzieć taką rzecz, to historycy łódzcy na to zwrócili uwagę, że kiedy łódź to jest ten miasto, prawda, powstaje na suchym korzeniu. Kiedy ono się zaczęło rozwijać? Ono się za Łódź zaczęła się rozwijać, a w momencie, kiedy przyszli po, po trzecim rozbiorze prusacy. Dlatego, że władze pruskie przeprowadziły różne, prawda, administracyjne rozwiązania, które pomogły następnie łodzi się rozwinąć. No, ale. Tak, nie chcę tutaj znowu tworzyć, zaprzeczać samemu sobie i tworzyć takiego wrażenia, że bez prusaków Łodzi by nie było, bo dlaczego łódź była? Dlatego, że dlaczego taka, taka dynamiczna? Dlatego, że w Królestwie polskim, kiedy ministrem finansów był Drucki Lubecki, on wspierał odgórnie rozwój gospodarczy. Jednym z pomysłów było to, żeby ściągnąć z Niemiec zbankrutowanych przez konkurencję fabryczną przedsiębiorców włókienniczych. Głównie z Saksonii, ale z, tutaj z różnych części Niemiec. Oni byli przez, przez powstające manufaktury, przez, przez przemysł prawda, zbankrutowani, przez import towarów angielskich. Królestwo Polskie było ochronione cłem rosyjskim w wysokości 10%. Między Królestwem Polskim a Imperium Rosyjskim było cło jednoprocentowe. Czyli można było tutaj ściągnąć tych przedsiębiorców. Oni mogli tutaj rozwijać produkcję i mogli to eksportować do Rosji, bo cło było, bo cło było nieduże. No dobra, to teraz dlaczego Łódź i dlaczego to nie jest taka zasługa pruska? No Rajmund Rembieliński to jest ten, który ojciec Łodzi, wojewoda mazowiecki. Dlaczego Łódź, a nie co innego? Otóż Łódź miała bardzo dużo małych cieków wodnych. I to jest świetne dla włókiennictwa, dlatego że wyobrażano sobie w ten sposób, że będzie można na tych ciekach wodnych postawić jakieś warsztaty, koła wodne, tym podobne rzeczy, po tym ta technologia włókiennicza typu folowanie i tak dalej wymaga dużo wody. Jak będziemy ściągać dużą ilość tych rzemieślników, to tych cieków wodnych powinno być stosunkowo dużo i one tam były. Ja wiem, że Łódź ma teraz inny problem. Problem Łodzi polega na tym, z tego sobie nie zdawano sprawy w początku XIX wieku, że ona jest tak na środku między między Odrą a, a Wisłą, między tymi dorzeczami i ona ma deficyt wody. Ale tego nie było widać wtedy. Kto se z tego zdawał sprawę? No, było bardzo dużo tych małych cieków wodnych i z tego skorzystano. Poza tym była droga z północy na południe do Piotrkowa, która, która też była dobra i, i, i tej łodzi bardzo sprzyjała. A więc tak, takie są początki łodzi. No, czy ja wiem, czy to jest zasługa? Nie, myślę, że to po prostu jest tak. To są czasy i to są politycy, tacy jak Drudzki-Lubecki, jak Rębieliński, którzy widzą, co się w koło dzieje i znają sobie sprawę, że w pewnych sytuacjach potrzebna jest interwencja państwowa po to, żeby doprowadzić do odgórnej modernizacji. Oczywiście jak to w historii Polski, która jest przerywana przez różne, przez różne kataklizmy, powstania i tym podobne rzeczy, ale to wszystko trwa dość krótko bo wybucha powstanie listopadowe, kończy się Królestwo Polskie, ale Łódź przetrwała. Coś tam takiego się narodziło, co się nazywało Lodzermenschem i przedsiębiorcą. I akurat Łódź miała to szczęście, że tam się skoncentrowały zakłady bawełniane, dlatego że zakłady bawełniane w całej Europie były największe. To są te takie fabryki, powiedziałbym, ikoniczne. W których pracuje tysiąc, dwa tysiące ludzi. Nie ma w tym czasie takich zakładów. Większość siły roboczej pracuje w małych zakładach. Nawet jeżeli to są fabryki, to nie więcej jak 50 osób zatrudniają. A te są takie wielkie, pobudzają wyobraźnię. Rejmonta piszącego Ziemię obiecano. I akurat przemysł, przemysł bawełniany ten największy skupił się w Łodzi, dlatego Łódź się stała ikoną. Ale jest więcej takich miejsc, gdzie dochodzi do uprzemysłowienia to jest taki duch czasów.
2: Dniem i nocą pociągi kolejowe i zwykłe wozy dostarczają do miast stosów warzywa, mięsa i nabiału, które nikną bez śladu we wszystko pożarającej paszczęce. Zarządy municypalne złożyły z siebie troskę o wyżywienie mieszkańców, pozostawiając to kupcom i przemysłowcom. W wielkim mieście rzeczy odbywają się tak prawidłowo, Że człowiek kładzie się do snu z przekonaniem, iż na zajutrz dostanie na targu wszystkiego, czego mu trzeba do życia. Z taką pewnością, z jaką wie, że słońce wzejdzie o swej godzinie i rozproszy mroki nocy.
0: Gigant polskiej socjologii Ludwik Krzywicki na początku XX wieku tak pisał o miastach w kwestii rolnej. Podkreślał, jak życie ludzi zmieniła kolej. To transport ukształtował miasto tak, jak byt kształtuje świadomość?
1: No tak, myślę, że tak.
0: Dlatego, że wiek XIX
1: w skali znowu całej Europy. To jest dramatyczna zmiana także geografii wielkich ośrodków miejskich. Dlatego, że te największe ośrodki miejskie, przemysłowe, one się zaczynają skupiać a szczególnie tam, gdzie są źródła surowców energetycznych, to no to jeden jest surowiec energetyczny taki prawdziwy, to jest węgiel kamienny. Proszę zwrócić uwagę, że yy, prawda, Anglia jest nietypowym przykładem, bo Anglia jest wyspą, w związku z tym tam transport jest łatwy, i z, korzystając z Morza Północnego, można dowieść do, na różne tereny w, węgiel, który jest potrzebny z Newcastle czy z Cardiff. Natomiast jak się popatrzy na Zagłębie Rury, na Śląsk, na Józowkę, czyli czyli Donieck, to widać, że te największe europejskie okręgi przemysłowe są na węglu. Łatwiej jest dowieść rudę żelaza niż węgiel, bo na każdą tonę surówki żelaza potrzeba jakieś 5-6 ton węgla, czyli paliwa. Więc dlatego na węglu największe te przemysłowe okręgi na, na tych złożach węglowych się tutaj lokują. Oczywiście powiem tak, no akurat łódź nie leży na węglu, ale przemysł włókienniczy tego węgla nie potrzebuje aż tak bardzo dużo. A tyle, tyle co potrzeba do napędzania maszyn parowych oczywiście. Natomiast następna następna kwestia, oczywiście jak powstają wielkie miasta, wszystko jedno, czy na węglu, czy nie na węglu, to one nie mogą istnieć bez kolei. Dokładnie to, co mówi w tym cytacie Krzywicki. Dlatego, że maszyna parowa, bo czym jest kolej? Kolej to jest maszyna parowa na kołach poruszająca się po szynach, a taka sama maszyna parowa, trochę inna, ale też maszyna parowa, może być założona na statku. I w ten sposób miasto zaczyna oddziaływać na bardzo dalekie swoje zaplecza. Proszę sobie wyobrazić, w przypadku Stanów Zjednoczonych jest tak, że na wschodnie wybrzeże do Wielkich Miast nagle mięso zaczyna się przywozić koleją z Chicago, bo to jest głównia rzeźnia Stanów Zjednoczonych to jest Chicago, bo zaraz obok są, są prawda, te w środkowy zachód na którym się to bydło wypasa. Bez szybkiego dotarcia tego mięsa, nie żywego, nie bydła, tylko mięsa, nie byłoby możliwe zaopatrzenie w żywność tych wielkich miast. Jak już jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście statki ze Stanów Zjednoczonych zabierają może niekoniecznie mięso, ale zabierają zboże przywożą masy bardzo taniego zboża do Europy, powodując właściwie przewrót cen w Europie. Nagle ceny żywności dramatycznie spadają. W Polsce też kolej odgrywa taką, taką rolę, dlatego że możemy powiedzieć w ten sposób, że przecież bez tej łącznika przez koluszki, łódź koluszki, a nie byłoby, a to jest łącznik do kolei między Łodzią a koleją warszawsko-wiedeńską, nie byłoby gigantycznej ekspansji łódzkiego eksportu na ziemię wschodnie po roku 1867. Nagle produkcja bawełniana Łodzi jeszcze bardziej skacze do, do góry i to idzie, prawda, ten, 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 te łódzkie towary idą na wschód, dochodzi do tak zwanej wojny Moskwy z Łodzią, Chodzi o rynek, o rynek włókienniczy na terenie w Imperium Rosyjskiego. Także kolej po prostu wydłuża ten horyzont na jakieś niesłychane odległości. Myśmy zaczęli od kodeksu Bechema, gdzie było to takie wyobrażenie gdzieś tam w XV wieku, że z tego podwórka, na którym jest białoskórnik krakowski, widać jakichś innych ludzi, widać jakieś da, dalekie lądy, widać jakieś statki. I to było pewne wyobrażenie w XV wieku, powiedziałem takie wyobrażenie potencjalne. Otóż w momencie, gdy pojawia się maszyna parowa, a z nią kolej i żegluga, to to wyobrażenie XV-wieczne, ta alegoria,
0: staje się po prostu rzeczywistością. Podcastów Prześwietlanie inne historie Polski Wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach streamingowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.